0: Bueno, pues ya estoy aquí, sigo viva. Ya me vais a perdonar por desaparecer tres meses, así de repente. Cualquiera diría que os he hecho ghosting, pero no era mi intención, de verdad. La verdad es que he estado preparando cositas bastante chulas que os iré anunciando durante los próximos meses. Una de ellas es el Bootcamp Ninja que, que os explicaba ya en el último episodio antes de mi misteriosa desaparición pues para preparar la certificación de Google de Ingeniería de Datos y todo esto. Si os interesa, no tenéis más que contactarme. Pero bueno, que esto seguramente será a finales de año. Os seguiré dando la chapa al respecto, pues próximamente. Así que nada, que he estado preparando la nueva temporada para Datos.ninja y por eso el parón del podcast durante el verano. Pues que se me ha ido un poco de las manos, vaya. Y bueno, sobre todo... Muchas gracias a todos los que me habéis escrito preguntando por el podcast, porque esto ha pasado realmente, lo cual me ha hecho bastante ilusión que me escribáis diciendo que qué pasa con el podcast, que dónde está, que queréis escucharlo. Así que gracias. Hemos vuelto. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 50. Elegir un programa de formación en inteligencia artificial. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana, cuando no se me pierde el micrófono misteriosamente durante tres meses como este verano, pues os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico como freelance. Y además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Con esta guía podréis iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero, las habilidades y herramientas que necesitaréis aprender, los errores a evitar durante el camino, libros recomendados y todo lo que necesitáis para preparar un entorno desde el que empezar en este fantástico mundo. Recordad, si os interesa, datos.ninja. Que además, el episodio de hoy va mucho de esto de iniciarse en el mundo de los datos. Como os contaba, estos meses hay gente que me ha escrito para preguntarme que, qué pasaba con el podcast, pero además también me han preguntado otras cosas. La pregunta más repetida tenía que ver con cómo formarse en todo esto de la inteligencia artificial, el data science, el big data, estas cositas de las que hablamos en el podcast. Ya en su momento hice un episodio al respecto, el episodio 29, que os voy a dejar el enlace en las notas del programa por si le queréis echar un repaso. Pero he pensado que voy a completar un poco más pues, lo que os contaba en ese episodio por si estáis dándole vueltas a cómo formaros y no acabáis de, de ver la luz del todo. Eso sí, spoiler alert, la respuesta ante la pregunta sobre qué máster o programa de estudios de Data Science o similar elegir sigue siendo la misma que doy siempre. Depende. En el episodio 29 hablaba de las posibilidades de hacer un grado o un máster universitario, que es como si dijéramos la vía más clásica. Aunque claro, no todo el mundo puede o quiere acceder a esta vía. Y luego pues estaba la vía, la vía un poco más alternativa de ir adquiriendo habilidades y conocimientos pues con cursos más cortos, con certificaciones, con libros, incluso con YouTube, con, tu, con, YouTube, vaya, con tutoriales de YouTube. ¿Por qué no? Un poco como si cada uno trazáramos nuestro propio planilla de estudios. Como podréis imaginar, cada camino tiene sus ventajas e inconvenientes. Y por eso la respuesta corta a la pregunta quiero hacer un máster barra posgrado barra curso barra algo en Data Science, pero no sé cuál elegir es, depende. Hasta aquí ya habíamos llegado más o menos en el episodio 29. Hoy... Voy a hacer un episodio que va a ser como los libros aquellos de Elige tu propia aventura, ¿sabéis cuáles son? ¿no? Pues que vas leyendo la historia y al final de cada capítulo pues, os daban varias opciones sobre lo que podría pasar después y dependiendo de lo que elegíais, pues ibais a una página o a otra. Pues este episodio igual. Yo os voy contando de que podría depender elegir un camino u otro y al final os doy algunas opciones dependiendo del camino que más os represente y así pues las podéis explorar, explorar y ver si, si os valen, si os sirven. Eh, bueno, pues para empezar tenemos dos tipos de ninja del Big Data y de la inteligencia artificial. Por un lado tenemos al ninja que quiere aprender por puro interés y curiosidad. Ha visto que estos temas no son solo el futuro, sino que son ya el presente y hablan de ellos en todas partes y quiere entender cómo funcionan los modelos, por qué funcionan, en qué se pueden aplicar y en qué no porque con el hype de la inteligencia artificial del último año han aparecido expertos en la materia de debajo de las piedras. Y entender un poco de qué va el tema siempre puede evitar pues, que nos den gato por liebre. Claramente, ¿no? Este tipo de ninja del Big Data y la inteligencia artificial eh, igual ya tiene un trabajo y tampoco tiene como objetivo dedicarse pues, a todo esto de la inteligencia artificial, Big Data, analítica. Eso sí, pues que igual en su sector en el que trabaja pues está aplicando alguna de estas, de estas cosas o se pueden aplicar extra, estrategias basadas en datos y pues oye no estaría de mal de más pues, pues formarse sobre, sobre esto no yo por ejemplo empecé en esta categoría eh, mi tiempo libre después de trabajar cuando, cuando todavía no me dedicaba a esto del big data de la inteligencia artificial pues hacía el curso de machine learning de Andrew Ng en Coursera que ahora es una espe especialización completa y tenéis un artículo del blog súper largo al respecto que os voy a dejar enlazado por si os interesa. El artículo obviamente es sobre la especialización en Machine Learning en Coursera, no sobre lo que yo hacía en mi tiempo libre, que entiendo que eso no os interesa nada de nada. Total, que después de terminar la especialización, en su tiempo no era una es especialización, era un curso, pues... Empecé a leer libros y luego encontré otro curso y fui rellenando un poco los huecos de conocimiento pues, que tenía, poco a poco. De hecho, aún sigo rellenando huecos de, de ignorancia que, que tengo en todo esto. Es como construir vuestro propio plan de estudios y entonces pues, está guay, porque siempre estás ahí a tope con lo que estás aprendiendo porque al fin y al cabo pues, lo has elegido. Eh, eso sí, este camino también puede ser agotador porque para empezar... No termina nunca. Siempre encuentras algo que no sabes y que, que es muy interesante y que quieres seguir. Y pues a veces también te equivocas al elegir el siguiente libro o el siguiente curso no es lo que esperabas y el siguiente proyecto pues, pues te quedas atascado y entonces te frustras. Tiene también sus cosillas. Y luego tiene otra desventaja este, este camino. El camino de, de diseñar un poco tu propio plan de estudios y buscar en las profundidades de Internet del conocimiento. Esta desventaja es que si en algún momento decidís que queréis dedicaros profesionalmente a esto del Big Data o de la inteligencia artificial o de la analítica de datos, pues probablemente tengáis que demostrar más que alguien que haya cursado estudios universitarios en estos temas. No por nada, sino porque laboralmente los cursos online no tienen el mismo reconocimiento todavía, mmm, que yo sepa, vaya que tiene un título universitario. Es más complicado demostrar que una persona es realmente un ninja de los datos por haber hecho un curso X en Internet que no se sabe qué tipo de pruebas pues, ha tenido que pasar para superar ese curso. Puede ser que sepa más que alguien que ha estado cinco años en la universidad, pero también puede ser que no. O sea, y no hay una manera rápida de demostrarlo. Y cuando se está eligiendo personal para una oferta de trabajo y te plantas ante un montón de currículums, pues muchas veces la titulación puede ser un primer filtro que si no la tenemos, pues es posible que nos quedemos fuera. A no ser que... Bueno, aún nos queda alguna bala en la recámara. Luego, luego en un rato os la cuento. Pero antes hablemos del segundo tipo de ninjas de los datos. Esos que quieren aprender para encontrar un trabajo, ya sea de ingeniero de datos, de ingeniero de machine learning, de científico de datos, de analista. Quiere ser un ninja de los datos profesional y que le paguen por ello. Y aquí nos encontramos también con varias casísticas. Tenemos el caso 1. Puede ser que esta persona tenga el tiempo y los recursos para hacer un máster universitario. Cumple los requisitos de entrada, porque los másters universitarios tienen requisitos de entrada, y pues, pues ya ha he hecho un grado en ciencia, en matemáticas, en ingeniería o algo similar, de los que te permiten entrar en este máster en cuestión, y entonces pues quiere especializa especializarse en Big Data o en inteligencia artificial. Aquí lo que yo haría sería buscar alguno, algún máster que tenga prácticas en empresa, que esto siempre le da calidad a un programa de estudios, y que sea pues, de alguna universidad con, con algo de reconocimiento. Si elegís bien, pues incluso podríais tener ya una buena experiencia de alguna empresa que, que tenga algún nombre a la hora de, de buscar trabajo, que siempre le da así como brillo al currículum, o incluso poder quedaros en la empresa en la que hagáis las prácticas. Este sería el camino clásico para alguien que ha descubierto que quiere ser un ninja del Big Data o de la inteligencia artificial durante sus estudios universitarios o que tiene el tiempo y los recursos y las ganas de volver a la universidad. Luego tenemos el segundo caso. Un, una persona que tiene el tiempo y los recursos para dedicarse a sus estudios de ninja de los datos, pero no tiene un grado universitario, por lo que no puede optar a la opción anterior. Aunque sí tiene un ciclo formativo de grado superior. En este caso, eh, se podría explorar la opción de un curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data, que es un curso de 600 horas de formación profesional de grado superior. Sí, esto existe. Y bueno, si habéis hecho algún tipo de formación profesional y os interesa esto del Big Data y formaros y obtener un título oficial, pues en las notas del programa os voy a dejar un enlace en la que están todos los detalles de, de este curso y, y además os indican dónde se ofrece en cada comunidad autónoma. Y luego tenemos el tercer caso de alguien que quiere obtener un título oficial en algo que tenga que ver con Big Data, con inteligencia artificial y todas estas cosas. Es el caso de una persona que tiene el tiempo, pero no tiene los recursos porque está desempleado. En este caso está la opción de un programa muy interesante, del programa Actualízate para el fomento de la empleabilidad en áreas digitales, que ofrece un curso gratuito, y presencial de 200 horas. En, para este curso, además, no hace falta tener conocimientos previos y, como digo, es presencial y gratis. De esta opción también os voy a dejar un enlace en las notas del programa para que le echéis un vistazo. Ahora mismo lo que pasa es que la convocatoria parece como cerrada, pero van abriendo convocatorias en distintos puntos de España. De hecho, existe un programa similar que sí que está disponible en algunos sitios, no recuerdo ahora mismo dónde, que lo he estado viendo hace un rato. Bueno, os voy a dejar el enlace de todas maneras, todo enlazadito, eh, para que podáis verlo vosotros. Bueno, pues existe un programa similar eh, a este de, del programa Actualizate, que también es gratis y presencial para jóvenes de entre 16 y 30 años. Obviamente también os dejo el enlace en las notas del programa. De hecho, me van a quedar unas notas del programa hoy, vamos, de lo más completitas. Y bueno, todas estas opciones son las de las de alguien que querría tener una titulación oficial eh, para dedicarse profesionalmente al a Big Data, a la inteligencia artificial y todas estas cosas. Pero volviendo a aquellos ninjas de los datos que aprenden por puro interés y curiosidad y que se montan su propio plan de estudios adquiriendo poco a poco las habilidades y conocimientos, mmm, así como sumergiéndose en las profundidades de Internet, encontrando este podcast y escuchándolo cada semana... Y luego deciden ir a buscar un trabajo, pero ven que pues no tienen tampoco ningún título de máster universitario o posgrado que mostrar. Pues volvemos un poco a, a esos ninjas. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde está ese, ese as en la manga que os contaba antes? Bueno, pues para estas personas están las certificaciones oficiales de empresas como Google, como AWS, como Microsoft, que en cierta manera respaldan que has pasado un examen, porque tienes que pasar un examen, y que tienes unos conocimientos determinados. En la mayoría de los casos son unos exámenes que lo que hacen es comprobar que conocéis las herramientas de la empresa en cuestión, ya sea Google, la WS o la que sea, pero además suelen implicar también unas habilidades algo más genéricas y están bastante focalizados al uso práctico de las herramientas, y al fin y al cabo es lo que les interesa a las empresas a la hora de contratar. Esa sería una posibilidad y luego nuestra bala en la recámara, nuestro as bajo la manga, aplicar esos conocimientos que vamos rescatando de las profundidades de internet, de los cursos en Coursera, de leer libros, de ver tutoriales y construir un portfolio de aplicaciones y proyectos que demuestren lo que realmente sabemos hacer. Esos modelos de machine learning que hemos entrenado a partir de un dataset que nos hemos construido nosotros mismos a partir de datos que teníamos disponibles o de otro conjunto de datos públicos que hemos sacado de internet y que hemos tuneado, lo que sea. Y bueno, ya si, si hemos puesto el modelo a funcionar en una pequeña aplicación de demo en Streamlit, por ejemplo, eso sería ya un pase a la siguiente ronda del proceso de selección. Porque al final, si lo que queremos es encontrar un trabajo en todo esto, no es más que conseguir que nuestro currículum destaque por encima del resto y vaya pasando los filtros y si no tenemos un, una titulación oficial universitaria pues tendremos que compensar por otro lado y a veces funcionará y a veces no hay que demostrar la experiencia más allá de que tengamos o no un máster un o un posgrado hacer básicamente que se exigen en nosotros para obtener pues la oportunidad de, de pasar a la siguiente ronda y luego pues aprovecharla, claro pero vamos, que como veis, no hay un único camino para, para convertirse en un ninja de los datos y conseguir pues pues un trabajo o pasar una entrevista. Hay varios. Y finalmente, muy importante, y vuelvo un poco a lo que os contaba en el episodio 29, ser ninja de los datos no es algo que se consigue ni de la noche a la mañana ni con un curso intensivo de uno, tres o seis meses. Eso sí, con este tipo de formaciones, pues los bootcamps y todas estas cosas pues seguramente se pueden conseguir pues, unas habilidades básicas de manera relativamente rápida y lo que es más importante, una visión global de todo el ecosistema que gira eh, en torno a los datos pues para saber por dónde tirar un poco después. Y en el caso de que sea una formación oficial, pues os dan un título que tal vez os ayude a pasar el primer filtro de, de, de algún proceso de selección en el que, en el que os metáis. Por ejemplo, eh, el máster de Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial de la Complutense de Madrid pues eh, son algo menos de 600 horas y trata bases pues, de datos SQL y no SQL. Ta también hay un módulo de programación en Python, el, e el ecosistema Hadoop. Tiene también módulos de Machine Learning y uno de Deep Learning. Luego tiene módulos de, de minería de datos y de visualización. Si os fijáis bien en el plan de estudios, pues alguien que curse este máster obtendrá las herramientas básicas necesarias y más habituales para trabajar con datos como puede ser Python y SQL. Y luego tiene algunos módulos más específicos de ingeniería de datos, como el módulo de Hadoop, o módulos de inteligencia artificial, como los que te enseñan Machine Learning y Deep Learning, y luego pues otros módulos de analítica, como la minería de datos y, y visualización. Presentan todo el ecosistema que gira en torno a los datos para saber luego pues cada uno por dónde va a tirar después. Pues si queréis ser ingeniero de datos, pues ingenieros de datos. Y analistas, pues analistas. Especialistas en Machine Learning pues lo, o lo que sea, vaya. Que, por cierto, tengo pensado dedicar un episodio a cada uno de los perfiles de Big Data más en profundidad, como me pidió Andrea hace un tiempo por correo. Y como ya hice en el episodio 24 con los ingenieros de datos. Hasta entonces podéis escuchar el episodio 41 en el que también explico un poco la diferencia entre Machine Learning, Data Science, Big Data y qué hace cada, cada uno de los perfiles. Que siempre está bien saber un poco la diferencia cuando estamos eligiendo un programa de formación que nos interese de verdad. Que si te interesa de verdad, pues luego se hace menos difícil, un poquito, eh, estar ahí estudiando de sol a sol. Así que eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido algo de valor. A los ninjas que me escucháis desde la TAM espero que también le hayáis sacado partido, aunque en el caso de formación eh, no universitaria el episodio está bastante centrado en las opciones que hay aquí en España. Pero bueno, que espero que así como en general eh, os haya servido y podáis aplicarlo eh, cada uno en vuestro país. Así que si os ha gustado no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iBox e o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto y si conocéis a alguien a quien creáis que le pueda interesar saber más sobre cómo formarse en este campo pues le compartís el episodio que igual hasta le sirve ayuda como siempre si tenéis cualquier duda, pregunta y os puedo ayudar de alguna manera recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja barra contactar o directamente en Twitter o en X o como se llame ahora, en datos.ninja barra Twitter. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa, como siempre. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!